0: Dalet Podcast da veterani per patrioti. Questo episodio è stato realizzato grazie al supporto del nostro sponsor, Ardito Gin, distillato con onore. Perché io penso che alla fine poi la crescita dei reggimenti, nonostante sia magari sì un'istituzione super gerarchizzata, organizzata, poi sono singoli, poi fa la differenza secondo me no? in determinati casi. Se non ci fosse stata magari la tua volontà sarebbe arrivato qualcun altro, però, magari qualche anno dopo, no? Quindi avreste perso del tempo professionale, no? È stata una cosa molto bella che ci siano ancora delle persone che arrivano con la passione, magari qualcuno storcerà il naso e dire: mm, Corsi fatti privatamente, poi rimesse all'interno del circuito, competenze. In realtà è tutto quello che ha preso, non è mai tempo perso.
1: Sì, e poi un'altra cosa che ho acquisito anche dal mondo civile, non solo, è stato di misurare tutti i risultati. Quindi io poi da comandante di batteria mi ero fatto un file, una tabella di Excel, dove ogni riga era uno dei miei militari e ogni colonna era una prestazione. Quindi io per ognuno avevo, ad esempio, il loro record personale sui 2000, sui piegamenti, la miglior rosata mai fatta con il fucile a 100 metri la miglior rosata mai fatta con la pistola a 25 metri e così via
0: è un concetto che non c'è, nel senso non si usa, no? è lasciato al singolo
1: ho iniziato a introdurre i KPI di fatto sì. nel, <ride> nella mia compagnia ecco.
0: effettivamente no? come ti dicevo prima se non c'è poi la volontà dei singoli non si fa così tanto ecco. magari non si fa come se ne avrebbe bisogno soprattutto per chi deve essere poi deployato Magari riparti con un quel... Perché quello ti facevo la domanda prima, no? Con quel gap e sei costretto a scoprire le cose quando ne hai bisogno, insomma un po' troppo tardi, ecco.
1: Sì, diciamo che le fonti possono essere sia militari sia esterne, dipende poi dove uno si trova, ecco, se uno si trova in un contesto di reggimenti che hanno fatto tante missioni, soprattutto missioni recenti allora è più facile ottenere le informazioni all'interno, se uno magari si trova in un reggimento che non va in missione da anni o comunque dove chi è stato in missione magari ha acquisito le esperienze ma poi se n'è andato e è stato trasferito, allora magari si può cercare altrove, si possono ottenere informazioni da colleghi di altri reggimenti, si possono ottenere informazioni facendo corsi o alcune formazioni si ottengono anche mediante OSINT.
0: Ora sì, ora c'è di tutto e di più nei tutorial, nelle procedure. Ci sono tante possibilità, eh, ecco. Poi è al al singolo documentarsi, cercare, senza che... eh, Lungi da me fare pubblicità a qualcuno piuttosto che a qualcun altro. Però ci sono, no? Ed è bello poi che abbiate rimesso nel circuito queste conoscenze, no? Hanno tenuto qualcosa dalla tua metodologia di valutazione, di controllo?
1: Assolutamente sì, 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 soprattutto il, ad esempio il monitoraggio delle performance dei singoli militari, questa è stata una cosa su cui abbiamo sempre battuto in modo che in tempo reale, anche in caso proprio di domande da parte dei superiori o quando magari devi chiudere le note caratteristiche a qualcuno, avevamo un quadro anche proprio numerico di, di come rendevano i nostri militari in alcune discipline alcune metodologie anche di fare le lezioni di tiro diciamo che abbiamo anche fatto delle proposte sostanzialmente di variante alle lezioni di tiro che erano appena state modificate. Diciamo che le lezioni di tiro che erano uscite mi sembra intorno al 2008-2010 insomma hanno cambiato, quelle che una volta erano le lezioni di tiro della leva finalmente le avevano cambiate, c'erano i moduli pre-combat, combat e sì, così via. Sì, sì. C'eravamo creati una guida applicativa, chiamiamola circolare applicativa, ossia cosa ti serve per organizzare un poligono ad esempio con quel tipo di lezione, non intendo solo quanti colpi devi richiedere all'ufficio logistico, ma anche proprio come predis- Disporre le riprese da quanti militari è meglio farle, una
0: checklist insomma. O
1: comunque abbiamo identificato delle varianti. Quindi, anche se che ne so, la lezione parlava di tiri dal VM, magari quando abbiamo iniziato a ricevere i primi VTLM, l'abbiamo adattata, abbiamo fatto sparare dalla ralla dell'UTLM e così via.
0: Chiaro? E poi alla fine siete stati deployati? O?
1: Allora, il mio secondo deployment a parte il Kosovo è stato nel 2010. Io ho fatto parte di OMLT, Operational Mentoring Liaison Team. Sì che era una una task force dedicata all'assistenza militare, quindi addestramento e supporto All'esercito afgano Quel um, contingente prendeva personale da più reggimenti. Eh, quindi io ero lì con un sottufficiale e un volontario del mio reggimento. Il resto del reggimento ha partecipato a un'altra missione, quasi in contemporanea, partecipato al PRT. a Erat.
0: E tu e voi siete stati scorporati? Si fa, eh? si, Tante volte si fa, chi fa fare l'OMLT insomma, su micro unità
1: sì era comunque un OMLT su base truppe alpine okay. quindi comunque il grosso tra l'altro scelta un po' insolita perché proprio in quel periodo la taurinense era già in Afghanistan quindi hanno dovuto pescare quelli che non erano partiti e la Julia stava per partire, quindi anche lì hanno dovuto sostanzialmente togliere gente all'organico della Julia che doveva partire come brigata Julia di manovra per metterli in, in OMLT.
0: Ti volevo chiedere com'è stato?
1: Molto insolita, perché è la prima volta che ovviamente operavo isolato dal reggimento in quel modo e anche molto interessante. Abbiamo fatto un approntamento ad Aosta, eh, al centro addestramento alpino, mirato proprio a lavorare come OMLT, quindi c'erano proprio lezioni sull'esercito afghano. Sulle procedure di addestramento e logistiche dell'esercito afghano e anche okay. su tutto il tipo di supporto che dovevamo dare. Perché comunque OMLT è un tipo di missione che è nato e c'era anche nelle altre zone. Al di
0: là, magari della parte un po' più come dire attinente a servizio. Ti hanno fatto del training specifico sulla comunicazione, sulla cultura? O sì, sì, sì. Domanda mia personale, perché nel bacino si fa e mi domandavo.
1: Sì, diciamo che è stato tutto abbastanza accelerato, ma come anche le altre discipline, in quell'approntamento. Se è stato fatto sia una parte ovviamente di preparazione informativa, quindi informazioni sull'Afghanistan, ma molto dettagliate con un focus sugli afghani, sia anche di cultural awareness su come avere a che fare appunto con eh, controparte dei militari afghani, quindi tutti i loro usi e costumi religiosi, culturali o comunque... Tipici della zona, ad esempio, cosa è un'asciura.
0: Che non è una signora lombarda. Eh, perché... Esatto,
1: no? È la riunione dei sostanzialmente degli stakeholder più importanti in una determinata zona, ecco, si direbbe così. De- sì, de- degli elder, no? Come... la riunione degli elder, sì, più i vertici di esercito, polizia e quant'altro. E partecipano di solito anche i vertici delle task force. Nato e afghane presenti in in quell'area solitamente, se è una città dove insomma c'è un'unità operativa Nato-Afghana.
0: Ti sei trovato bene a livello culturale, sul territorio?
1: Sicuramente mi ha aperto gli occhi perché è stata una missione molto peculiare rispetto a quella precedente in Kosovo in cui ero un militare italiano, a capo di un reparto italiano, inserito in una task force Nato, ma comunque con altri eserciti europei della Nato. Lavorare con un esercito come quello afghano invece è stato decisamente diverso per tutta una serie di motivi, dalla parte operativa, in cui ad esempio loro andavano fortissimo proprio per compiti tradizionali, operazioni war, tipo presidiare una zona o rastrellare una zona e anche si adattano a condizioni molto rustiche, ad esempio i combat outpost dove dove dormivano e dove stazionavano gli afghani, erano veramente spartani. Su altre cose su cui magari noi italiani, Abbiamo un po' più di esperienza, sembra banale, ma le operazioni di peacekeeping, loro partivano proprio da zero, tipo organizzare un posto di distribuzione aiuti umanitari, per loro vuol dire portare un... voleva dire prima che noi affiancassimo, portare un camion da qualche parte, dire alla popolazione venite e fare in modo che si prendessero la roba noi invece gli abbiamo spiegato via di afflusso via di deflusso, tutti i controlli in ingresso e in uscita, la provincia di sicurezza l'Afghanistan per loro era una missione sostanzialmente di guerra a casa loro dove però si facevano anche alcuni compiti di peacekeeping
0: effettivamente per chi è stato lì, tanta difficoltà è stata nella comunicazione o comunque nel colmare magari il gap culturale che c'è stato, senza mai ovviamente imporglielo altro per ottimizzargli le procedure che tu l'hai detto in una maniera molto... Edulcorata, però erano un po' lasciate al caso ecco, da parte loro perché erano, abbast- erano molto per il vivi e lascia vivere loro. Vabbè, vabbè, tanto funziona un po' così, no? Nei
1: primi mesi a Baramur Gab, il, il battaglione afghano di cui noi eravamo consulenti aveva subito alcune perdite o comunque altri militari se ne erano andati o feriti o trasferiti. E quindi, poi a un certo punto è arrivato un elicottero carico di reclute afghane per sostituirli, quindi un deployment da Airat a Balamurgab Gab, pieno di reclute fresche dell'esercito okay. afghano e l'idea del comandante afghano era sostanzialmente di andarli a far montare di guardia sui combat outpost subito praticamente <ride> certo. invece no, noi gli abbiamo organizzato un modulo K praticamente.
0: sarebbe accettabile in un esercito del quale riconosce uno standard comune no? per cui in Italia se tu lo fai prendi un qualunque soldato italiano lo metti in una garitta al 95% sa più o meno no? sa qual è il suo settore no? cioè, un po di compet- loro non si sapeva mai a che livello ti arrivavano, poteva essere di tutto Poteva essere un veterano con la barba esatto, rossa, un sì, ex
1: talebani. Saranno. Esatto,
0: esattamente. Come un ragazzo appena uscito dal liceo. Quindi.
1: Esattamente, infatti poi li abbiamo visti, abbiamo anche chiesto agli interpreti di presentarsi a alcune reclute e ci ha proprio raccontato questa, esattamente la situazione che hai descritto. Diciamo che spesso era un adattarsi, essere flessibili proprio alla situazione. Ti faccio un altro esempio, nelle compagnie del battaglione, il battaglione aveva anche una compagnia mortai con i mortai russi da 82 mm, li usavano come li usavano i talebani, quindi sparando a occhio, cioè non usavano nessun tipo di congegno di puntamento, buttavano dentro le bombe, vedevano dove andavano, se volevano sparare più lontano abbassavano il mortaio, se volevano sparare più vicino lo alzavano, questa era (ride) la la tecnica di tiro dei mortai. Allora con il collega, comandante della compagnia mortai e con il mio aiuto, perché comunque ero di artiglieria, conoscevo l'argomento, Abbiamo addirittura trovato sa, tramite internet, tramite gli americani avevo trovato delle tavole di tiro dei mortai russi mm-hmm. Eh, gliele abbiamo date agli afghani, gli abbiamo spiegato come si usava.
0: Col munizionamento, con le cariche, sì. cose
1: lì, insomma. Immagino. Esatto, a togliere le cariche, sì, sì, sì.
0: Poi tu sei tornato da questo deployment e come, insomma, vedo qua, stavo spulciando il tuo CV, sostanzialmente la tua carriera termina da lì a poco?
1: Ma diciamo che dopo il deployment la sfida più importante è stata comandare la, la batteria, anzi, in realtà prima ancora di prendere comando della batteria mi sono fatto turno come comandante di plotone ai Casta, ai campionati scistici oh. delle truppe alpine, quindi okay. ho partecipato anche ai Casta. Ho già partecipato nel 2009 dopo il Kosovo, e ho partecipato pure nel 2011 subito dopo l'Afghanistan
0: siete qualificati bene?
1: beh siamo arrivati noni comunque quindi Eh. a metà classifica però è stata un'esperienza molto interessante come formazione anche gestire un plotone in un contesto diverso da quello delle tradizionali operazioni militari hai
0: gareggiato proprio tu fisicamente? sì
1: sì sì da comandante di plotone gareggi ok e poi? dopo i casta ho preso il comando sì di batteria quattordicesima batteria obici era il nome del reparto di fatto abbiamo fatto un po' di tutto anzi abbiamo lavorato pochissimo come batteria obici abbiamo lavorato molto come compagnia mortai, mortai okay. rigati da 120 mm okay. e abbiamo fatto anche ruoli di fanteria generica o comunque vabbè, compiti di- strade sicure eh, con gli ultimi mesi del mio comando
0: a seconda Sandro ma quanto sei rimasto in
1: Forza Armata? sostanzialmente sì beh 12 anni veramente in uniforme dal 2001 al 2013 poi nel 2013 mi sono preso un anno di aspettativa
0: ok e come mai? cioè nel senso cosa ti è passato per la mente? alla fine dei comandi di compagnia facciami anche un bel lavoro insomma sì
1: diciamo che è stato l'ultimo incarico che ho fatto e anche uno dei più interessanti non guardavo con troppo interesse quello che sarebbe venuto dopo l'iter di carriera da ufficiale ufficiale d'accademia, di solito presume andare in qualche cellula di staff, fare il corso di Stato Maggiore a Torino e poi venire assegnato in qualche comando brigata divisione o comunque superiori, spesso e volentieri anche a stato maggiore esercito stato sì. maggiore difesa quello è il classico iter di carriera non guardavo con troppo interesse quel tipo di, di proseguimento di carriera mi piaceva la vita operativa se mi avessero fatto restare al reggimento ci sarei rimasto probabilmente volentieri e se proprio dovevo finire in un ufficio ero incuriosito da quello che succedeva negli uffici del mondo civile quindi di chi misura il successo della propria gestione anche impiegatizia con dei numeri numeri con dei clienti, con dei consumatori diciamo.
0: Ecco è difficile poi stabilire quanto sei produttivo in forza armata ecco. Beh in
1: realtà metodi ce ne sono, anzi se se dovessi prendere il comando di una compagnia o di un battaglione domani avrei mille idee da applicare proprio dal dal primo giorno su come misurare le produttività.
0: Ok ma li hai appresi dopo o già eri in grado di farlo dall'interno prima?
1: Molte cose le ho imparate dopo ecco sicuramente il mondo civile mi ha insegnato tanto, sia il il master che ho frequentato quando ero in aspettativa sia poi le esperienze che ho fatto negli anni successivi Cosa hai studiato? Allora ho fatto un Master in Business Administration, un MBA e l'ho frequentato di persona perché molti MBA offrono anche delle formule ad esempio a distanza o comunque executive in cui si studia per una settimana, due settimane, un mese poi magari per due o tre mesi si studia a distanza o comunque concedono una pausa invece avendo lo strumento dell'aspettativa che è un privilegio che hanno i dipendenti statali Ho voluto sfruttarlo frequentando proprio le lezioni di persona in aula campus per un anno.
0: È una soluzione più produttiva dal punto di vista del risultato?
1: Secondo me sì, perché ti permette intanto la forza armata così ti toglie dall'incarico durante l'aspettativa, perché chi studia a distanza quei master che magari fai un mese o due settimane, poi stacchi, poi ricominci, Se sei tipo comandante di compagnia Di solito, spesso e volentieri, resti a comandare la compagnia E anzi, pure le settimane che dovresti frequentare il master Magari sei preso per un motivo o per l'altro
0: Ti ha dato delle competenze che ti mancavano, effettivamente? Cioè hai appreso veramente qualcosa di nuovo?
1: Ci sono più cose che uno può imparare allora, uno è il tradizionale aspetto accademico, quindi comunque io avendo fatto liceo scientifico e poi scienze strategiche in accademia, mi mancava tutta la parte di economia aziendale, finanza, marketing, un po' anche logistica, intesa come studi accademici, sì. quel tipo di, di formazione. Poi un'altra parte molto importante è tutto il networking, cioè comunque frequentando un master di quel tipo in un'università con una business school, abbastanza rinomata e ben ambientata nel contesto delle imprese locali hai modo di conoscere sia i tuoi pari corso durante il master sia le imprese della zona o comunque ex studenti che hanno frequentato quel master ti crea una rete di contatti molto importante. Infine un altro aspetto che viene curato spesso in questi master è la preparazione proprio alla ricerca di un lavoro e poi a rendere nei primi mesi di lavoro in un un lavoro manageriale nel mondo civile.
0: L'hai seguito in Italia?
1: L'ho seguito no, in Gran Bretagna, la Warwick Business School a Coventry.
0: Consiglieresti questo percorso a, agli altri? Sì.
1: Allora, l'MBA eh, non è indispensabile per transitare nel mondo civile, però può essere un aiuto. Ci sono validissime scuole sia in Italia sia all'estero. Consiglio la frequenza di persona, per chi può permetterselo soprattutto, cioè, se volete usare l'aspettativa, conviene frequentare di persona. Chiaro. e consiglio poi soprattutto un MBA a chi vuole spostarsi su settori non proprio militari cioè se uno deve andare a fare l'operation manager o comunque occuparsi di logistica o comunque di security eh, potrebbe andarci magari già dalla forza armata al mondo civile per chi vuole andare in consulenza, marketing, finanza in settori non troppo simili a ciò che cioè. magari si faceva prima da militari sicuramente è un buon percorso di formazione ecco. è sicuramente un investimento importante dal punto di vista economico infatti l'ho pensato bene mi hanno fatto tutta una tabella ho confrontato vari, vari master di varie università tenendo conto anche del costo. Certo. C'è anche però la possibilità di ottenere delle borse di studio abbastanza interessanti. In certe università, soprattutto nel mondo anglosassone, ci sono anche delle borse di studio riservate ai militari, per esempio.
0: Ok. Sostanzialmente è durante questo periodo della tua vita che hai poi deciso che non saresti rientrato dall'aspettativa in Forza Armata?
1: Sì, diciamo che nel corso dell'MBA ho affinato il curriculum, ho mandato il curriculum a varie aziende, ho fatto dei colloqui e poi è arrivata l'occasione quando mi è arrivata l'offerta di lavoro per uh, lavorare ad Amazon, mi è arrivata a giugno del 2014, okay. quindi io poi avevo l'aspettativa che mi terminava a fine agosto, poi settembre ho addirittura lavorato, vabbè, ho consumato qualche, gli ultimi giorni di licenza e poi ho anche fatto qualche giorno proprio di servizio nel mio reggimento, poi ho salutato la bandiera e il 6 ottobre 2014 ho iniziato ad Amazon.
0: Come ti hanno trovato? Nel senso hai seguito il, il Pathways?
1: Io ho fatto domanda, sì, per il Pathways. In quanto studente di un MBA, rientravo nel, nei possibili candidati per quello che era il primo Pathways. Cioè Pathways e basta, non, non riservato ai militari. ok. Però diciamo che avevo preso interesse per Amazon proprio perché avevo letto che Amazon era un'azienda che assumeva volentieri i veterani.
0: Sì, diciamo che, che come tutti fanno inclusione, però fanno un'inclusione anche magari più allargata appunto ai veterani. Ecco.
1: Sì, è anzi è vero, Amazon è una delle poche aziende che include i veterani proprio nelle categorie per la diversity.
0: Amazon è stato molto lungimirante da questo punto di vista perché è riuscita a trovare poi la giusta applicazione no? del personale veterano all'interno del proprio organico.
1: Sì, anzi negli Stati Uniti, poi l'ho scoperto quando sono entrato, mi è servito proprio anche per riempire molto rapidamente delle vacanze organiche che c'erano per aprire tanti nuovi centri logistici contemporaneamente.
0: Beh, costruire basi in giro per il mondo non è molto differente da, non so, immagino aprire un fulfillment Center, no? Quindi...
1: Esatto, infatti poi ho fatto anche quello, tra l'altro. Cos'è? Hai sì, aperto un
0: fulfillment center? Uno nuovo? Oltre sì,
1: a sì, 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 anzi, due, due e mezzo, diciamo. Ho seguito come project manager sia quello di Vercelli nel 2017, sì. poi ho seguito la ristrutturazione di un centro logistico molto piccolo in uh, Gran Bretagna nel 2018 e poi l'apertura di un altro fulfillment center molto grande in Francia nel 2019.
0: Sei riuscito ad adattarti bene poi all'interno della comunità civile di Amazon, diciamo, degli amazoniani? Ti sei trovato bene? Sì,
1: diciamo che il primo incarico mi ha aiutato perché era un incarico sostanzialmente da comandante di reparto. Cioè gli incarichi di area manager, operation manager, soprattutto in un grande centro logistico, quindi un fulfillment center, quindi in quelli più piccoli, è un incarico che ricalca molto il comando a livello plotone, compagnia, battaglione, quindi... Diciamo che i tuoi dipendenti fanno tutt'altro, quindi ricevono la merce, la stoccano, la prelevano, fanno i pacchi.
0: Il comando a cascata è simile, ecco.
1: Esatto, è tutto simile.
0: Ti ha dato la possibilità che cercavi di crescita poi Amazon?
1: Assolutamente sì, perché comunque vabbè, sono entrato con un contratto da operation manager, ma ho fatto l'area manager per la prima stagione invernale per imparare, poi ho fatto l'operation manager che era comunque gestire un reparto di più di 300 persone.
0: Un bel livello, eh?
1: Fatto sì, sostanzialmente eh. da comandante di battaglione. Poi... Ho avuto anche un'esperienza molto interessante nel 2016 quando sono stato contattato per creare quello che era l'embrione di Amazon Logistics. Prima... Amazon in Italia faceva le consegne solo appoggiandosi ad altri corrieri nel 2016 in Amazon abbiamo aperto Amazon Logistics che è un corriere che fa parte di Amazon e quindi che ha le sue filiali di distribuzione in giro per l'Italia comunque l'idea era di tenere sotto controllo la distribuzione dei pacchi fino al cliente finale di fatto poi la maggior parte degli italiani adesso riceve i pacchi trasportati da Amazon Logistics e non da altri corrieri e questa esperienza mi ha insegnato molto perché si è trattato di costruire proprio un'organizzazione da zero. Come
0: hai fatto? A chi ti sei appoggiato?
1: Ho assunto un po' di ex colleghi che lavoravano nel centro di distribuzione di, di Castel San Giovanni me li sono portati nel nuovo business di Amazon Logistics. Mi sono appoggiato agli altri team europei perché Amazon Logistics esisteva già in Germania e in Gran Bretagna. Quindi oh, chiaro, sì. Io ciò che ho fatto è stato andare in Gran Bretagna e l'ho chiesto proprio io di fare una giornata come passeggero con un autista che andava a consegnare i pacchi e poi il giorno successivo di farmi dare un furgone, i pacchi da consegnare e anche il, lo smartphone che si usa come navigatore e sono andato io in giro per Londra a consegnare dei pacchi, quindi è stata un'esperienza molto interessante.
0: Tutti in ritardo sono arrivati, vero?
1: Sei riuscito a gestire? <ride> per fortuna ce l'ho fatta. Ah, okay. Sì, 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 così mi sono messo a fare questa cosa per imparare. Contemporaneamente dovevo anche assumere gente e dovevo anche preparare le tre piccole filiali per uh, il lancio dell'operatività. Certo.
0: In realtà è anche bello, no? Alla fine avete costruito... Quante persone ci lavorano adesso, orientativamente?
1: Adesso eh? in quelle delivery station lì ci sono circa un centinaio di persone di Amazon più qualcosa come 200-300 autisti per i furgoni.
0: Ascolta, e tu... Che immagino abbia visto crescere parallelamente al tuo percorso, che non è stato propriamente quello militare, abbia visto crescere invece i tuoi colleghi, hai iniziato a vedere le loro assunzioni, inizi a vederli, immagino, venire inseriti. Come, che percezione c'era?
1: Allora, sono stato il primo militare italiano assunto da Amazon e ci sono finito, appunto, diciamo per caso, cioè come programma Pathways, ma non Pathways per i militari. Ho avuto la fortuna anche di avere poi degli altri colleghi, sempre ufficiali dell'esercito, tra l'altro, che sono entrati qualche anno dopo di
0: me. Ce ne sono tanti adesso, nel senso che per i curiosi che vanno su Amazon Jobs in realtà c'è proprio il percorso dedicato con i ruoli riservati militari no? esatto
1: all'epoca non c'era tutto questo quindi anche questi altri sono finiti sostanzialmente per caso quindi abbiamo creato un primo nucleo di veterani italiani in Amazon Italia tutti assunti per altri motivi non in quanto veterani se ne sono accorti dal Lussemburgo e dalla Gran Bretagna dove c'erano i recruiter che seguivano il progetto Amazon Military nel resto d'Europa sì. ci hanno contattato e ci hanno detto che Amazon finalmente stava pensando di allestire un progetto militare anche per l'Italia e quindi abbiamo iniziato a organizzare primi eventi informativi, mi ricordo ne abbiamo fatto uno a Milano nel headquarters di Amazon Italy e un altro l'abbiamo fatto proprio a Padova nella Delivery Station e abbiamo iniziato a pubblicare su LinkedIn e su altri portali questo evento abbiamo invitato più veterani possibile, abbiamo avuto parecchie adesioni e in questi eventi presentavamo cosa era Amazon, cosa avevamo fatto io e gli altri veterani. E quali possibilità potevo offrire e abbiamo presentato ufficialmente il progetto Amazon Military.
0: Nel frattempo, tu sei cresciuto un sacco e te ne sei nato pure da Amazon perché non contento e non volendo riposare, e poi è cambiato e so lavori per un'altra azienda. Sempre è insieme. arrivata
1: un'altra opportunità. Nel 2019, stava per aprire il primo grande centro di distribuzione in Italia, Nogaro Le Rocca, in provincia di, di Arricchisco. Verona. Anche voi, eh. ottimo. <ride> <ride> e quindi, mia moglie più che altro. È capitata questa opportunità, quindi era uscita questa posizione per direttore di stabilimento per questo nuovo gigantesco hub logistico. Ho fatto domanda e ho avuto la fortuna di passare i colloqui, quindi a settembre 2019 ho iniziato nel mio attuale ruolo che è site leader del centro logistico italiano.
0: È una una bella posizione, sei tipo un comandante di reggimento.
1: Sì, diciamo che come livello è tra reggimento e brigata.
0: Ascolta Sandro, quando capitano delle esperienze magari che ci vengono raccontate di crescita così intensa, poi mi viene sempre da chiedere se effettivamente la tua formazione militare ti sia venuta incontro nel gestire poi la crescita post uniforme. Ti sei trovato ad essere, non lo so, avvantaggiato, permettimi il termine, o svantaggiato per le competenze che già avevi?
1: Allora, il fatto di essere stato militare mi ha aiutato molto ad adattarmi. sia da un incarico all'altro ad esempio in Amazon sia col cambio azienda è vero che Amazon è molto dinamica ma comunque certe cose magari impari un certo standard per esempio se non ti funziona qualcosa a livello informatico la procedura che devi seguire è la stessa qualsiasi ruolo tu abbia in Amazon cambiando azienda ad esempio c'è un'altra procedura diversa ecco non tutti sono così veloci ad adattarsi io per fortuna non, non mi sono trovato per niente male anzi il cambio è stato pressoché indolore se veniamo invece proprio anche semplicemente alle soft skills, alle piccole cose del mondo militare le applico quasi tutti i giorni. o Mi sono trovato ad applicare il modo di gestire l'incertezza di fare un piano e poi magari adattare il piano che avevo appreso da militare.
0: Chiaro, ti volevo ringraziare per il tempo che ci hai dedicato, insomma, so che sono una persona molto impegnata e ci fa piacere di avere dei feedback di crescita personale, di transizione così incisivi no? come il tuo.
1: Grazie a te per l'opportunità, ci tengo molto a trasmettere informazioni e motivazione ai veterani, perché comunque… La Forza Armata ha fatto tanto per me e mi sembra giusto, diciamo, dare qualcosa in cambio. E poi, quando ho iniziato a sentire il podcast, veramente ho capito che stai creando qualcosa di veramente molto utile, innovativo e sono contentissimo di farne parte.
0: Esatto, perché secondo me è anche dal punto di vista educativo, no? Se non sono poi le persone che effettivamente hanno effettuato la transizione a parlare, avrebbe poco senso che ne parli io per informazioni raccolte in giro, no? Di, Di terza mano. quindi è giusto che siate poi voi a raccontarlo. Sì. Allora, niente, ti rinnovo i miei ringraziamenti personali.
1: Molto bene,
0: grazie a te. E da parte dell'associazione e di tutti i ragazzi che hanno ascoltato e ascolteranno il podcast. Grazie a tutti per l'ascolto e visitate il sito del nostro sponsor www.arditogin.com. Non Dalet Podcast, da veterani per patrioti.